Folkepodden avsnitt 127. Hur tar du dig runt på ön? Vi guidar dig hur du bäst tar dig runt med tåg, buss, metro, cykel och taxi. Hej alla Mallorca-poddens lyssnare. Välkomna till Mallorca-podden. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Vad roligt. Är du på Mallorca? Nej, det är jag inte. Jag eh, sitter på Öland och det blåser halv storm ah. och det är tre plusgrader och jag har precis varit ute och städat min pool. Ja, ah, <laughs> Du fattar vad härligt och varmt det var. Du ja. såg, alltså jag hade hur många lager som helst och sen ah. när man blir så här, du vet jag hade vantar och gummihandskar för att jag inte skulle bli blöt. Ja. Ah. Men man blir ändå liksom så himla genomfrusen för det är så mycket fukt och så. Ja, men det, alltså, det är ju inte bättre väder i Stockholm. Men jag har ju ingen pool så att det är... <laughs> jag har hela riddafjärden istället som bidrar med fukt. <laughs> men det, du ansvarar inte för att hålla i ordning den. Nej, som tur är. Men jag, nu ska vi inte föregå någonting här. Men jag kommer ju snart till Mallorca så att jag, jag liksom... Jag härdar ut, jag bara säger ja ja, det är mörkt och kallt och det är tråkigt men det är inte hela världen tänker jag, för snart sitter jag på ett plan. Ja och precis så är det ju för mig också, jag är bara i Sverige en vecka. Mm. Och då, nu föregriper vi igen med nästa avsnitt, då kommer ju både du och jag vara på ön, eller hur? Ja och jag ja. älskar det, det är så himla roligt när vi är det. Eftersom jag alldeles, till alldeles nyligen var där så kan jag ju mm. berätta lite om vad jag gjorde. Ja. Jag var på en, kom du ihåg att förra gången vi poddade så pratade vi om jazzfestivalen? Ja just det och du skulle på konsert. Mm, och nu har jag varit på konsert med kanadensiskan Stacey Kent. Ja och hur var den då? Ja men det var jätte, alltså hon var helt fantastisk. Hon ja. hade med sig sin man som spelar saxofon och tvärflöjt och alla möjliga instrument. Aha, aha. Och så hade hon en eh, musikkollega som spelade piano. Och det var så här du vet, hon är så duktig så man kan bara sätta sig, till, luta sig tillbaka, slappna av hundra procent. Inte behöva oroa sig över någonting utan bara njuta av de här fantastiska musikerna. Ja, men du, det är ju superhärligt. Jag kan, jag kan inte säga att jag vet, jag är ingen jazzfantast, så jag vet inte på rak arm vem hon är. Men jag kände mycket väl igen namnet. Och mina svärföräldrar är ju jazzfantaster, så att det, det, det smittar ju av sig lite grann ibland. Ja, det här är väldigt lättlyssnad, mjuk, härlig jazz som gränsar till visa pop. Men däremot var det ju ett fantastiskt förband. Ja, men du vet då. Den majorkinsk lokal förmåga. En kvinna och två män. Och det började med att den ena mannen kom ut och spelade säckpipa. (laughs) Nej, men det var så gräsligt. Och sen så blev det fjol. Och så blev det någon slags så här kampsånger som de ville att vi skulle sjunga med i oh, och stampa takten och de hade på 45 minuter och när vi tyckte att det hade gått alldeles för långt då tittade hon så här på klockan och så frågade hon någon tekniker bakom så här, hur länge får vi hålla på? Ja vi fick tio minuter till och jag kände hur luften bara gick ur alla som satt och lyssnade nej men vad roligt, men vad galet liksom, det är helt crazy. Så, alltså det är, det, man kan ju uppskatta det bara för att det är så knasigt. 
Ja, det var, man fick se det från den sidan, verkligen. Ja. Ja. Sen har jag varit på nätverkslunch med Svea. Det är Aha. ju ganska många eh, svenska kvinnor som bor utomlands som är medlemmar i, i Svea. Ja, och den här gången så var vi i Kalamajor och åt lunch på en ganska nyöppnad restaurang som ägs av svenskar. Mm. Som heter Fransette Bistro. Ja, ja okej. Okay. Ja, men vad kul. Och det var en trevlig nätverkslunch i alla fall. Ja, det var jättetrevligt. Och jag hittade lite nya kompisar som ska få vara med i Mallorca-podden framöver. Ja, som bor i byar. Ja, Ja, ah, härligt, härligt. Du, jag har också varit på konsert. Jaha, inte ja. på Mallorca dock. Inte på Mallorca utan i Stockholm, Philadelphia kyrkan. Då är det, kommer du ihåg Gabriel Fors som vi intervjuade för inte så himla länge sedan som ju bor på Mallorca också. Det är klart jag kommer ihåg Gabriel Fors, han var ju ja. hur skön som helst. Ja men visst, och konserter med honom, snack om glädje, energi tryck liksom sådär jättehärligt så det var ju också någonting som gav energi här i höstmörkret måste jag säga mm, så, man får verkligen passa på november är tung liksom då gäller det att hitta på mycket härliga saker mm, och december och januari och februari ja. <laughs> Nej, december, jag håller inte med dig. Jag älskar december. Ja, och, ja, men man brukar ju säga att ja, så kommer lite snö och då lyser det upp. Nej, det gör det inte. <laughs> men det är någonting som lyser upp. Det är ju när våra lyssnare hör av sig till oss. Och den här gången så är det inte en lyssnare, men det är en poddkollega som har hört av sig. Ja, visst. Visst var det roligt. Ja, det var ju jättekul. Ja, han heter, han heter Patrik Appelqvist och han, han sitter också på en ö och poddar, men på Gran Canaria. Så han har en podd som heter Gran Canaria-podden. Ja, jag tyckte det var så himla härligt och jag har ju lite, mitt hjärta, jag ska inte säga att mitt hjärta klappar för Gran Canaria. Det gör det verkligen inte, det är inte min favoritö. Men jag har ju jobbat där som guide på 80-talet så jag har ändå väldigt härliga minnen från den tiden. Ja, Ja, och jag, alltså min favoritö är ju naturligtvis Mallorca. Det är ju, det är så kanske det alltid kommer att vara. Men det gör ju inte att man måste eh, dissa andra öar. Och eh, det som är roligt då med, med Patrik Appelkvist. Han kallar sig själv för Putte också. Men han, han kör varje vecka. Och eh, han, är, han är liksom både typen nyhetspodd. Så han liksom kommer med, med en nyhetsrapporter och det kan man ju göra när man sänder så ofta som han gör då. men mm. han har också såna här kuriosa grejer som, som vi har lite historia och lite grann eh, han har något avsnitt om hundar senast och sådär så att eh, så det är, om det är någon som är intresserad av spanska öar så kan vi rekommendera att lyssna på Gran Canaria podden och man hittar den på grancanariapodden.se om man inte hittar den i sin vanliga poddapp då. Mm. Mm. Och vill man eh, veta vad som händer och sker på Gran Canaria så kan han alltså hjälpa till lite med det. Mm. Precis. Vill man veta vad som händer och sker på Mallorca, då är ju inte riktigt Mallorca-podden rätt forum. Nej. Men då finns ju Mallorca-nyheter istället. Precis, ja. Den, den utmärkta webbtidningen Mallorca-nyheter som man hittar på mallorcanyheter.com men du, eh, idag ska vi prata om hur man tar sig fram på Mallorca. Ja, hur tar du dig fram på Mallorca? Eh, jag går. 
Ja. Eh, men det är klart, det gör ju inte så långa sträckor. Nej. <laughs> Ska jag åka lite längre, då tar jag min lite lilla elskoter. Och så här ja, liten ja. elsparkcykel. Ja. Och ska jag åka ännu längre så händer det att jag tar tåg eller buss. Men oftast så tar jag vår lilla humla. Ja, lilla Fiat 500 va? Mm. Ja, den Precis. är jättegullig. Den är jättegullig. Men det är klart att jag kan ju inte erbjuda skjuts till alla som lyssnar på Mallorca-podden. Så att vi måste hitta på lite andra sätt att ta sig runt. Ja, precis. Ja, men och som jag då, när jag ska ta mig runt, då, eh, då åker jag eh, buss, eh, buss eh, eller går. Eh, eller så åker jag väspa. Ja. <laughs> eh, och det kan man ju, på sommaren så kan man ju ta sig ganska långt runt på en väspa. Men på vintern då gör man inte det. Och då åker jag eh, mycket tåg faktiskt. Mm, och det måste man ju säga att de allmänna kommunikationsmedlen på Mallorca är fantastiska. Ja, i alla fall runt tågnätet där. Men är det så fantastiskt när man ska ut i i andra byar som inte är... Om man ska till Kaskonkos till exempel, där du var. <laughs> ja, men jag ty- alltså, ja, men jag tycker nog det ändå. Att det är ett f- bra nät. Ja, ja. Sen kanske du får byta så att du får ta tåget till en station och så får du åka buss därifrån. Mm. Alltså det, jag tänker man kan inte begära att alla de här små byarna ska ha fantastiska... Nej, 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 men, nej, men huvudsaken att man kan nå dem liksom och att det inte är tok, att det inte tar liksom en hel förmiddag att ta sig. Mm. Eh. Nej, men vi har kompisar som har bestämt sig för att de ska inte ha någon bil utan de använder bara de allmänna, allmänna kommunikationsmedlen och de är jättenöjda. Ja, är det, var det är Ulf? Ja, uh, Ulf och Lennart i Alla Rå, men sen ja. har vi uh, kompisar i Palma också som... Har valt att avstå från bil. Ja. ja. Och, så, och så jag. Ja. ja. Mm. ja. Men nej, så det, går jätte, det, det går bra att ta sig. Men det är klart att det allra enklaste är det med bil. Mm. Men när jag ska åka eh, eh, någonstans då. Då brukar jag liksom föredra och ta, mig, eh, och ta mig till ställen där tåget eller tunnelbanan går. För mm. det är det allra smidigaste för mig i alla fall. Men det går ju bussar ut på ön också. Det gör det och det finns, eh, alltså det, det finns två olika bussbolag. Man kan säga att de bussarna som är regionala och täcker hela ön kallas för TIB, Transport ja. de las Islas, Islas Baleares. Okej, okay. ja. Och eh, då ingår alltså, eh, tåg, buss och metro. Just Inte det. Palmas stadsbussar och sorgetåget för det är separata bolag. Ja, men du, jag måste bara få flika in att det är så roligt med den här metron. För att, ja. <laughs> varför kallar de den för metro? Det är ju ingen tunnelbana. Den går ju liksom, den går ju en, en, en liten tunnel. Direkt från Plaza i Spanien så är det en liten tunnel. Och sen efter 500 meter så tar den slut och så är den som vilket tåg som helst. <laughs> ja, jag vet. Jag, när, när jag liksom fick höra det första gången så tänkte jag, men gud, det har ju inte jag, det har inte jag sett att det finns Nej. en metro här. Nej, precis. Och jag var lika... Jag kom, kanske tio år sedan eller någonting. Då hade inte jag varit på Mallorca på jättelänge. Bara, Åh gud, vad det har hänt mycket. De har tunnelbana i Palma. <laughs> Nej, så riktigt vi kan så var det inte. Vi kan förtydliga det. Att det är alltså en linje från Plaza Hispania till universitetet. Ja. 
Och den, ja. och den är som vilken tåglinje som helst egentligen. Det är bara det att, som jag sa, att den går under jorden sista sträck, den första sträckan. Ja, precis. Så ja. Är det. Mm. Eh, och när vi ändå då är inne på tåg så kan man säga att eh, alltså vi utgår från Plaza Hispania hela tiden. Det är den stora knytpunkten för både bussar, tåg och metron då. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, jättemodern station, ja. Ja, jo, men det här resecentret där. Ja, visst, det fungerar jättebra. Mm. Mm. Eh, och tåg finns tre olika linjer mm. eh, eh, T1 som går till Inka T2 som går till Sapobla och T3 som går till Manacor mm, titta där, då har man täckt liksom lite grann som en solfjäder mm. och så mm. naturligtvis en massa stopp på vägen mm. men det roliga med de här tågen det är ju att de har ju byggt station, alltså då, hela järnvägen är ju ganska ny, jag vet inte om den kan den vara 15 år eller kanske 20 kanske, något sånt men då har de byggt stationerna utanför byarna. Så att det är lite promenadavstånd när man kommer, när man kommer till stationen. Då får man liksom ta sig in till, till centrala byn. Ja, precis. Så det, det har du helt rätt i. Mm. Mm. Och det är ju så man bygger i, i Sverige idag också. Men, men här har vi ju så mycket gamla stationer som man, man använder. Ja, och det är klart det är bökigt att få in en tågstation mitt i en gammal by. Ja, jo det är ju det. Ja. Men det, det, det var tåg och metro, men det stora nätet det är ju bussarna. Mm. Och eh, ja, jag sa det heter TIB och TIB har en hemsida som heter tib.org. Aha. Och där kan man alltså, alltså man kan få hur mycket information som helst. Mm. Där kan du se precis vilken transport som passar dig bäst just dit du ska. Man fyller i varifrån man ska, vart man ska. Det kommer tidtabeller. Du får information om det är några ändringar, planerade avbrott eller om det bara är tillfälliga stök. Mm. Det finns massor av information där. Mm. Ja, men det är ju jättebra. Alltså, och de underhåller den bra, menar du? Ja, det gör de. Och du kan till och med få, alltså så du kan logga in och ha en personlig sida där du liksom har markerat dina favoriter så att du får upp information om just de linjerna som du är intresserad av. Mm, vi kanske kan tipsa SL om det här. <laughs> ja, jag ska säga, alltså jag känner ju till det här mer på ett teoretiskt plan. Jag har använt den ett par gånger, men ja. de som använder den dagligen kanske har betydligt mer att säga om den här tjänsten. Ja, Ja, det kan ju hända. Och när det gäller bussarna så kan man så enkelt förklara att bussar som har nummer 100, 100 och uppåt, de ja. går västerut mot Port Andrach. Ja, okej. Okay. Mm. Och naturligtvis alla ställen på vägen då. Ja. De som börjar med 200, det är mm. Tramontagna-linjerna. Då går det alltså nordväst från Palma mot till exempel Portesoyo, Bonjolla, Estelange. Ja, och Vallemott så där, ja. ja. Och eh, 300 och uppåt, då är det norrut. Så då är det till mm. exempel mot Porpojensa, Campicafort, Bonjolla, Inka, Ljuk och Alarå. Men alltså vad coolt, vad har du lärt dig allt det här? <laughs> På en jättebra hemsida som heter tib.org. <laughs> ja, där ser man <laughs> Ja, det här är inte jag en aning om. Ja, och 400, då är man mot Campos, Calamior, Manacor och Sineu. Aha, aha. Och de som är uppe på 500, då är det Sarapita, Portocolom, Calador, Santani, alltså ja, längst ja. södra kusten österut. 
Ja, just det. Ja, jag fattar. Det är också ja. som en solfjäder då. Ja, precis. Mm. Fem olika mm. varianter. Och de bussarna som börjar med A, de går till Aeropuerto. Ja, just det. Ja. Den bussen åker jag ganska ofta. Eh, inte, inte så ofta nu längre. Men, ja. men, men då åker ja. du stadsbussen. Ja, Ja, precis. A1. Ja. Det här är ju Tibbussarna ah, ja. mm. som går från, liksom runt om från Camp de Mar, Camp Picafort, Calaborna, Campos och så vidare. Ja, okay. Men de börjar också på A. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så det är ganska enkelt liksom, att få en överblick. Ja, men och priserna är ju lite olika vet jag. Att det är svårt att få, lite koll, få koll på vad det kostar för det, ja, det kan vara en det ena en det andra. Och det beror ganska mycket på hur du väljer att betala. För ön är uppdelad i olika zoner. Från A1 i centrala mm. Palma till mm. E8 som ligger i Santani. Och då, då är vi åter tillbaka på den här solfjädersmodellen som du pratar om. Och ja, man betalar det. för antal zoner som resan passerar. Dock aldrig mer än fyra. Det är liksom max mm. ah, okay. antal mm. zoner. Mm. Mm. Så hade vi det i vårt zonsystem här i Stockholm också förut. Ja, just det. Ja. Mm. Så eh, sen beror det på hur du betalar. Ja, just det. är det. alltså billigare om du har ett kort som du laddar med pengar eller om du köper din biljett på nätet. Och ja. så kan man då betala, ja, men, eh, du kan köpa din biljett på nätet. Mm. Eller så kan du köpa den på bussen och då kan du enkelt blippa med ditt vanliga bankkort. Det är ju superbra ja. tycker jag. Ja, det är supersmidigt. Mm. Och här är det så roligt. För här kan man, jag vet att i, i Stockholm så kan du bara köpa en biljett för en person med ditt bankkort. Ja. Men här i Palma kan man köpa, eller på Mallorca kan man köpa upp till fem personer på samma bankkort. Och det blir billigare ju fler man är. Jaha, grupprabatt alltså. Ja, ja <laughs> precis. Ja. <laughs> roligt. Så man är, så här, är du en person som ska åka till flygplatsen och betala med så här kortet ombord på de här regionala bussarna då kostar det 4,05. Är du två så kostar det 3,70 stycket och är du fem så kostar det bara 2,70 stycket. Ja, ja, det är så här familj, familjerabatt ja. ungefär. Ja. Och kommer du ihåg, mm. för, alltså det här är ju säkert två, tre år sedan. Men då pratade vi om att gå på bio. Ja. Och då har de också så här fler, flerbarnsfamiljerabatt. Jaha, ja. Så det, och det är många andra tillfällen också som man får rabatt just. Alltså som man ger rabatt till stora familjer. Ja, ja men det är väl det är lite sympatiskt. För det är ju det är alltid svårare Två, om det är två stycken vuxna bara som ska betala för en väldig massa människor. Det, då blir det stora hål i plånboken. Ja, mm. Sen kan man, om man inte har sitt bankkort till hand så kan man betala kontant på bussen också. Men det blir dyrt och de tar max 20 eurosedlar. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, så man kan inte komma där med stora 50 euro som Nej. man har fått ut i bankomaten. Men på stadsbussarna är det ännu mindre. Jag tror det är 10, 10 euro på stadsbussarna. Ah, ja, precis. Mm. Men sen finns det ju något så här resekort. Mm-hmm. Som heter intermodalkort. Ah, okej. Okay. Ah. Är du bekant med det? Nej, det är jag inte. Men är, är det sånt som man liksom, alltså så här, förköpshäfte, man laddar på med pengar i förväg. Eh, och då har, man ju liksom, då har man ju redan gett pengar till, till Tib. Eh, 
så, så att de, alltså det, så då, då, och sen får man använda det då. Då får man ganska bra priser. Ja, precis. Mm. Så då, och nu känner jag när du berättar om det här. Har du hört talas om tjejekonomi? Nej. Ja, men det är ett nytt begrepp här nu som man till och med har fått Nobelpris för. Och det går bland annat ut på att när du väl har betalat för någonting så känns det som att det är gratis sen efter det. Ja, ja, ja. ja. <laughs> och lite så är det med det här. Man laddar sitt busskort. Ja. Och det här kortet det kan användas på alla både... TIB och EMT-statsbussarna. Så man Jaha. blippar kortet när man går på bussen och man blippar det när man går av. Och åker man tåg så blippar man på stationen innan man går på och på stationen när man går av. Ja, alltså det är första gången jag har hört att TIB och EMT har samarbetat om någonting. Ja. Annars brukar det vara som ett liksom vattentäta skott mellan de här två bussföretagen. Precis, ja, nej, men det, det, jag håller med dig. Uh-huh. Och när man blippar, det här är det allra billigaste sättet att åka då. Och det är gigantiska rabatter om man är student, ungdom, pensionär eller flerbarnsfamilj som vi pratar om. Ja, uh-huh. mm, men gud vad bra. Ja men kortet kan man, ja, men det kan man hämta på TIB-kontoren som ligger runt om på ön. Men hemsidan mm. där finns all information. Ja, uh-huh. gud vad bra. Uh-huh. <laughs> ja, så det är när man ska ut ifrån Palma men eh, vi som eh, vi som bor i Palma vi vill ju åka stadsbussar eller hur? Ja. Och stadsbussarna de går ju ganska långt har du någon aning om liksom hur alltså vad, vad gränsen går för Palmabussarna för till exempel eh, jag tar ju en stadsbuss till Ingeta så det ligger ju i en annan kommun ändå ja alltså de, de driver allt det är liksom nätet in i stan men också mm. busslinjerna som trafikerar delar av grannkommunerna Calvia, Ljukmajor och Marachi. Aha, okej. Okay. Ja just det och Getas ligger ju i Calvia. Ja, precis. Ja. Så då ja, kommer man. Men kommer man typ till Magaluf eller någonting? Med stadsbussarna? Eh, ja. Vet nej, inte. nej, jag tror inte man kommer så långt. Jag tror nej. att det är, i Getas där går liksom... Men, men jag är inte alls så jättepåläst. Men nu har vi ju koll eftersom vi kan... Eh, eller lyssna, är en lyssnare som vill veta om det är en EMT-buss eller en TIB-buss som går till, eh, till Magaluf. Det kan man ju kolla på deras hemsida. Ja, det kan man göra. <laughs> men hur, hur är det med EMT? De har inte så bra hemsida, eller? Nej, men de har en... Alltså, har TIB en bra hemsida så har EMT en helt fantastisk hemsida. Nej men är det sant? Vad är det som, vad är det som händer? Ja, men jag är helt imponerad. Den, den är så magisk. Alltså alla, det finns en stor karta där alla linjerna ah. är uppmärkta. Ah. Och eh, när du trycker på den linjen så, liksom, ah. så, kommer, så blir kartan levande. Jaha, <laughs> Och, den börjar liksom... <laughs> ja, då börjar du se man precis hur bussarna går just på den linjen. Och så kommer det upp alla stationer. Och så får du också i realtid veta vilken buss kommer härnäst till din busshållplats. Och alla hållplatser är märkta med vilka eh, andra bussar som utgår från den hållplatsen. Alltså det är, ja, den, den är verkligen jättebra. Alltså det låter ju superavancerat. Jag, är, jag, jag vet inte riktigt... Det här skakar min värld lite grann. 
Ja, ja. <laughs> vad roligt. Och till positiva ja. hållet. Ja, absolut. absolut. Ja. Och det finns ju gott, alltså bussnätet är väldigt eh, komplett. Det finns 33 linjer i stan. Mm. Plus mm. en cirkellinje som heter CC. Aha, eh, och okay. så två linjer till flygplatsen A1 och A2, det var det du pratade om. Ja, och så finns det fyra stycken A1. nattlinjer också. Ja, okej. Okay. Ja. Men gud vad bra med, med den här hemsidan. Och då är det, vad är, vad är det för adress då? Är det EMT? EMTpalma.cat Ja, ah, för Katalonien. Ja, precis. Men du, alltså det här är ju, det passar ju väldigt bra att vi pratar om det här. För att jag läste precis i, eh, eh, i tidningen eh, idag att eh, det är lite bråk om det här med avgifterna på bussarna. För EMT, alltså de lokala stadsbussarna i Palma. Och jag vet inte om det är likadant i andra större, på andra större orter med de lokala bussarna. Men Palma har i alla fall varit gratis för, för medborgare att mm. åka. Så har man en så här Tarjeta Ciudadana, vilket man har om man då är resident eller en padronado. Då blippar man det bara när man går ombord och så dras det noll kronor ifrån det. Ja, det är helt magiskt. Det är Underbart helt magiskt, smidigt. ja. <laughs> Men det här har nu eh, eh, regering annonserat att det här tar man bort ifrån årsskiftet. Så den 1 januari 2024, då måste man börja betala på bussarna igen. Nu är det här inte dyrt, alltså inte i alla fall stadsbussarna i Palma. För att innan de tog bort avgiften var det 60 cent för den som hade så här Tarjeta Ciudadana. Ja, just det. Om du cashar och är, är liksom turist då kostar det två euro. Vilket inte heller är jättemycket jämfört med vad det kostar att casha och åka tunnelbana i Stockholm mm. en station. Nej det är, fan, det är jätteförmånligt verkligen. Ja det är mm. det. Men, så jag vet inte vad det kommer att kosta nu när de inför då, eh, eh, betalningen igen. Men det kan ju inte bli så mycket mer än 60 cent. Och det är väl det att den här nya regeringen, det har vi ju pratat om förut. Att de är ju inte riktigt lika miljö liksom miljöinriktade Nej, precis. så att de till varje pris tycker att kollektivtrafiken ska hållas under armarna nej men precis och tanken med det här från början har jag hört det var att folk skulle, press, eller skulle lockas att avstå ifrån bilen lite grann och ta bussen istället mm. men det som jag läste i tidningen idag Dora, det var att nu har Spaniens regering gått med på att subventionera bussresorna på Kanarieöarna. Jaha. Ja, apropå Gran Canaria-podden. Får se om han pratar om det någonting då. Patrik Appelqvist. Men, men, och då har Balearerna fått nytt hopp om att, att regeringen ska sponsra även, även bussresor då på, på Balearerna. Så att vi får se. Sista ordet är inte sagt. Mm. Men som det, som det ser ut idag så är det första januari när det börjar kosta igen. Mm, Okej. Okay. Jag, jag tänker att det finns ett annat incitament, incitament också att ha gratis bussar för boende. För på sommaren är ju bussarna fruktansvärt fullsatta med turister. Speciellt ja. vid badorterna. Och då ja. behöver man som bosatt på, behöver man få lite plåster på såret att man åtminstone åker gratis. Det måste ju vara ett elände tänker jag för de som ja. pendlar till jobb och så vidare. Och så kommer alla med sina badringar och sandiga fötter 
dräkter och liksom ja, ja, barnvagnar och, och, ja, och kokos ja. <laughs> svettig kokos ja men du det här, ja. det här kortet har du ett sånt ja det, ha, ja det har jag, ja, det har jag. Mm. så det blippar jag när jag åker buss ja. Ja. och det tog lång tid innan jag fattade att det inte drogs några pengar för det visar sig ja. siffror när man blippar det men den ena siffran är hur mycket det som dras och den andra siffran är hur mycket som finns kvar på kortet och, och då blir det så här, noll nej men gud har jag bara noll kvar ja men så jag tjuvåker jag nu. Jag var så jätteförvirrad. Och jag höll på med det där ganska länge. Innan Annika berättade för mig. att Det kostar ingenting. Noll, det är det det kostar. <laughs> och det här hade du gått omkring med lite dåligt samvete. Ja, och så tänkte jag så här. Det här måste jag kolla upp. Och, eh, men du vet hur det är. Då, då, när man kliver av bussen. Då har man ju glömt det där. Så det blev aldrig av att jag kollade upp det. <laughs> ja. Men då vet du kanske också vad man kan få tag på det här kortet. För jag tror att ganska många av våra lyssnare de är, har något slags boende ja, i Palma och har rätt ja. till ett sånt här kort. Ja men precis. Och har man då skrivit sig i Palma, alltså, ja, just det, i Palma då, alltså, det vill säga att man är empadronado, då får man det här kortet av kommunkontoret eller det servicekontor där man har fått, där man, dit man har gått och blivit folkbokförd. Ja, precis. Jag gick till det som ligger på Plaza Santa Eulalia. Det är ju vårt närmaste. Ja, just det. Ja. Men det, det kan man ju kan vi säga att det är inte alltid man hamnar på det närmaste därför att det är svårt att få tider och det är så här att de släpper tiderna lite Aha. grann ja, och så får man hänga på låset, det vill säga alltså hänga på webbsidan och <laughs> uppdatera, uppdatera, uppdatera och så bara, åh, nu har det kommit nya tider. Ja. Så att det, är, det, är, det är det som är mäcket. Jag tror att jag fick mitt kort i San Augustin faktiskt av alla ah, ställen. Okay. Ja. Ah, ah. Mm. Men det här, var, var kontoren finns, det hittar man också på deras hemsida. Ja, ah, på Ajuntamienton. Nej, på buss Nej. EMT hemsidan. Ah, ja. Okej, okay. ah, ah, okay. mm. ah, men det är ju bra. Mm. Ah. Ja. Men du, om man känner att man vill vara ännu mer lite miljövänlig, mm. då är ju cykeln. <laughs> Cykel är ett väldigt bra sätt att ta sig fram. Ja, just det. Mm. Har du någon cykel? Nej, det har jag inte. Jag har, jag tänkte säga, jag har en väspa, men det har jag inte heller. Jag har, ing, jag har ingenting. <laughs> <laughs> ja, har du, du hade cykel förut, men har du gjort det av med den nu när du har en cykel? Nej, vi har, vi har varsina cyklar. Mm. Ja. Men det är, alltså, vi använder dem inte jättemycket. Nej. Men utanför där jag bor, där finns det ett sån här cykelställ. För det finns ju eh, såna här eh, alltså lånecyklar i Palma nu som heter Bisi Palma. Mm, de är så himla fina tycker jag. För de är så här rosa och ljusblå eller mintgröna. Ja, ja. <laughs> det är riktiga pasteller. Ja. Och vi har ett sånt cykelställ utanför, utanför porten där jag bor. Eh, och, och ja, där står det för det mesta cyklar som man kan ta. Men jag har aldrig... Jag har, jag har aldrig provat. Okej, okay. jag, jag har provat det, det gamla systemet med de mörkblå cyklarna som fanns. Aha. Ja. Jag hade ett helt gäng med kompisar på besök och då så kompletterade vi, vi tog våra egna cyklar och så kompletterade vi med huscyklarna och det funkade jättebra. Mm, mm. Mm. Eh, ibland är det... Ibland är det eh, besökare som är lite sura för att Åh, varför kan man inte få lov varför kan inte jag få liksom använda dem där men det, jag gissar ju att det är 
eh, alltså uthyrningsekonomin, eh, alltså de som hyr ut bilar, cyklar eh, och så vidare, de skulle, eh, de skulle bli skitförbannade om, om Palma stad plötsligt lånade ut cyklar gratis till Kreti och Pleti. Så det är därför de har begränsat det till medborgarna. Och när man vet det så tycker jag att det är jättelätt att acceptera. Ja men det tycker jag också. Och när du säger medborgare, mm. då pratar vi återigen om du, antingen om du är resident eller om du är en padronado. Ja, så du har en koppling till ön och har skri- ja. skrivit dig där liksom. Ja, just det. Mm. Men hur kom, jag kommer inte åt cykeln med hjälp av mitt det här en padronado-kortet. Utan jag måste anmäla mig. Ja, jag tror väl det. Därför att... Eh, Uh, uh, nej, jag, vet. jag märker att nu, bara att nu sitter jag och gissar. Ja, men jag, jag vet att man måste anmäla sig. Och ja. så får man, alltså man, man fyller in en blankett på nätet. Eller man fyller ja. i en blankett på nätet. Och så får man tillbaka en, en kod som gör att man kan ladda ner den här appen. Ja, men är det helt gratis att använda cyklarna? Eller är det förenat med en liten avgift? Ja. Den första halvtimmen är helt gratis. Okej, ja. Sen kostar det eh, 50 cent per halvtimme upp till två timmar. Och efter mm. det så kostar det 3 euro per halvtimme. Ja. Så det är väldigt billigt kan man ju säga då. då. Men det är ändå man måste koppla sitt betalkort till, eh, till den här tjänsten. Mm, ja. Mm. ja. Men du vet det finns cyklar från El Terreno till Portichol. Ja, ja. Jag tycker man ser rätt många som cyklar omkring på de där ja, men nu, Jag blir lite sugen. Nu ska, jag ska pröva det där eh, när jag kommer ner nu nästa vecka. Och, och, om det inte är, är dåligt väder. För att eh, ja. jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej men det verkar jätteenkelt. Ungefär som man har de här liksom, små elskotrarna. Ja nu får vi trampa istället. Men det är faktiskt så. Även de här lånecyklarna finns med motorer. Jasså. Ja. Med el. el <laughs> ja. Ja. och även här den hemsidan är också bra Bissi Palma för man kan se mm. precis vilka, eh, hur många cyklar som finns lediga på varje plats och hur många tomma platser också som finns lediga ja. där du kan parkera mm. din cykel för du hämtar den med hjälp av att du skannar en QR-kod och så lämnar du tillbaka den genom att parkera ja. och skanna ja. Sådana där appar har jag jättemånga. Jag har ju, ja. eh, alltså, men, ja, men när, vi, när vi var i Paris då hyrde vi sparkcyklar hela tiden. Och då, se, då måste man ju ha med alla, eh, med alla leverantörer. Ja, du vet. Och det finns ju vet. hur många som helst. Jag och sen finns, det, sen finns det en sån där tjänst som hyr ut eh, skotrar också. Alltså väspor men, ah. e, men el. Ah. Och de är mintgröna, jättefina. Den, den tjänsten heter Jego. Men den finns tyvärr inte i Palma. Den finns i Valencia, Barcelona, Paris. Ja, vad, som jag känner till. Men oh, kan, säkert i fler. Ja, men det är jättemysigt. Jag känner mig så hemma. Så jag får, åh, en skoter, ja. Det är klart. <laughs> men du, innan vi lämnar cyklarna så finns det mm-hmm. faktiskt an, en annan typ av lånecyklar också. Som Aha. heter MAUTB. Och det är alla som använder eh, TIB. Det här kortet för att ja. åka på eh, Tibnätverket med tåg och buss och metro. Ah, okay. Kan hyra en sån cykel gratis liksom vid sin tåganslutning. Aha, men okej. Okay. Och sen så 
Lämnar man tillbaka den till samma ställe ja, då? Precis. Ja, precis. Så du har ditt så här intermodalkort som vi pratar om. Ja. Så kommer du kanske utifrån landet till Plaza Spania. Då kan du få loss en cykel och cykla ja. till ditt jobb. Okej. Okay. Och så måste du lämna tillbaka den samma dag. Ja, och har man inte orkar cykla och inte orkar åka tåg eller någonting sånt där. Då kan man alltid ta en taxi. <laughs> det kan man göra. Och är inte det superenkelt ändå? Alltså det var ju, försvann ju en massa taxibilar under corona och pandemin. Så folk skolade om sig och sålde sin rörelse och gick i konkurs och allt möjligt. Så, och så när det kom igång igen då var det ju ett helvete. Får man svära? Det var ja, ett helvete att få en bil. Det var jättesvårt. Och, och folk var ju skitförbannade helt enkelt. Men det har ju tagit kapp lite grann. Så att nu tycker jag att när jag vill ha en bil, då hittar jag en bil. Och det som jag alltid gör när jag vill ha en taxi då, det är att jag bokar via appen. Och vilken app använder du? För det finns ju jättemånga. Ja, men då kan jag säga att jag inte vet. Nej, okej. Jo, men det är två taxibolag som är de stora. Det är Taxi Radio Palma, eller Radio Taxi Palma, eller någonting sånt där. Och så... Taxi Palma bara. Eh, ja, och de här, okay. de här två. Eh, jag vet aldrig vilken, vilken jag tycker är bäst. För jag glömmer vilken som är vilken. Varenda gång. <laughs> Men jag mm. tror att det är den där radio. Radio Palma. Okay. Ja. Mm. Eh, och där, då förbeställer jag. När jag ska till flygplatsen till exempel. Eller om jag ska åka någonstans en kväll. Eh, och jag vill vara säker på att ha en bil. För att fånga på gatan. Är jag fortfarande inte särskilt nöjd med. Det, eller så här. Man. Det blir ju alltid så att har man bråttom, då finns det ingen. Mm, mm. Jag bor ju ganska nära Avenidas och har ett eh, taxiställe där som... Jag, jag går nog nästan alltid bara dit. Okej, okay, och där finns det alltid ja. när du behöver. Ja, ja men jag okay. tycker att det är, ja, faktiskt. Mm. Ja. Men du, har du provat att åka Uber på, på Mallorca? Nej, jag har inte det. Nej. Men jag har kompisar som har gjort det och de säger att det blir... Ganska mycket dyrare eftersom det fortfarande är rätt prisvärt att åka taxi. Precis, det är jättedyrt ja. att åka Uber. Mm. För att fråga dig, brukar du ge dricks när du åker taxi? Eh, ja, faktiskt oftare än, än vad jag gör när jag åker taxi i Sverige i alla fall. Eh, jag brukar, om jag har lite mynt i fickan så brukar jag ge det till taxichauffören. Men det är, ju, det, det är snarare regel än undantag att jag betalar med kort idag. Ja, precis. Och då, och då är det besvärligt också. att lägga på. Men det, jag har ju ofta mynt i fickan och då brukar jag ge det. Om jag mm. är nöjd. Ja, men det är inte så himla besvärligt att lägga på. För det är ju ofta bara att säga. Alltså är det, blir det 7.40 så kan man bara säga att ta åtta. Ja, men precis. Runda upp det där. Ja, ja. Mm. det kan man också göra. Det har jag, det, det, när jag tänker efter så har jag väl gjort det också. Mm. Mm. Ja, men du har vi... Eh, jag tycker vi har skannat av det här ganska bra va? Ja, ja men, och så bara, men ändå, alltså det allra bästa sättet att ta sig fram på Mallorca och i Palma, det är alltid att åka Vespa. Ja, det är ingen idé att jag försöker ta upp den kampen, det förstår ni lyssnare. Nu bara, nu bara ler jag och nickar, ja. Ja, men. ja du... Alltså, har du någon kul eh, festival eller <laughs> något sådär 
Getfestival, <laughs> potatisfestival. <laughs> jag har alltid en festival som lurar bakom hörnet. Men den här det. vet jag inte om att den är så himla ro. Alltså den är inte rolig på det löjliga sättet. Men Nej. det kan ju vara roligt på många andra sätt. Och okay. det är Olivfestivalen i Kajmari. Åh, oh, undrar om mm. inte jag har varit på den någon gång. Alltså det är mm. jättekul. Och de håller på och gör massor med olivolja och... Ja, det är uppträdanden och sådär också, eller? Ja, och det visar, mm. de visar hur det går till liksom när man eh, förädlar oliverna. Så den ja. 16 och 17 november. Åh, vad kul. Det mm. rekommenderar jag att man går på om man är på ön. Mm, verkligen. Mm. Eh, och den 23 november, då är det man ur huset på kvällen för då tänds julbelysningen. Ja, oh, vad spännande. <laughs> jag, är, jag är en adventsjunkie så att jag älskar det. Ja, men nu ska vi se, 23, har du hunnit ner då? Ja. Ja, ah, okej, okay, så ja. du ska vara där, du ska stå där. Ja, ja men du kanske jag kan livesända. <laughs> ja, just det. Ja, jag ja, kan men... kolla det. Ja, ja. Den 25 november, bara två dagar senare, så är det julmarknad i Svenska kyrkan och i Anglikanska kyrkan. Okej, okay, bra. Det är också lite härligt om man vill ha julstämning. Ja. Den 29 november så hoppas vi att det inte alls blir någon julstämning för att då ska vi gå på fotboll. Mallorca spelar hemma mot Cardis och det vore ju väldigt tråkigt om det snöade eller någonting sånt. Ja, det verkligen, verkligen. Och vad roligt. Ja, men alltså då är det anledning att gå på bar och skråla lite grann i alla fall. Ja, det tycker ja. jag. Och dagen efter den 30 november kommer mitt sista tips. Och då är det en pianokonsert med musik av Fredrik Chopin i Auditorium. Aha, okej. Okay. Mm. Och det är alltid mysigt med konsert. Även om oavsett om det är klassiskt eller om det är jazz eller om det är pop. Så är livemusik alltid något speciellt. Ja, ja jo men det är det verkligen. Och Fredrik Chopin, det är ju väldigt skön musik. Aha, det det. Ja, det Ja, ja men vad kul. Då händer det lite grann framöver då. Det gör det absolut. Och vad händer det just i Mallorca-podden framöver? Ja, alltså nästa avsnitt är ju den första december då. Det är en fredag om jag inte tar fel. Så då kommer mm. det första, första december. Och då ska det handla om jul på Mallorca. Så då får du ditt lystmäte Katarina. <laughs> ja, vi, hade, vi har ju faktiskt haft en liten diskussion om det där du och jag. Ja. jag är ju, eh, egentligen är jag ingen juljanke Men jag är en adventsjanke. Jag, jag älskar det här med tända ljus. Och varmt vin. Och, ja, men jag, alltså jag tycker, och julmusik och sådär. Jag blir helt. Jag tycker det är helt ja. underbart. Så jag har tjatat mig till det här avsnittet lite grann. Vi brukar ju ha det varje år och nu tyckte du att nej, nu behöver vi inte köra det i år igen. Men då blev jag lite putt så du gav med dig till slut. Ja men du, vi skulle kunna ha upplägget att du, du, du är den här julmys eller adventsmysmänniskan och, 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 och liksom bara försöker beskriva hur underbart allting är. Och så sitter jag på andra sidan och bara skjuter ner och säger ja men <laughs> och, hittar, och hittar fel. <laughs> ja, det kommer att bli Mallorca-poddens roligaste avsnitt. <laughs> Fast det ligger inte riktigt för oss, vi är ju så snälla du och jag. <laughs> ja, vi får kämpa på det. Ja, nej, men, vi, men vi ska prata jul och det ska bli jättekul och... och och, och framförallt så ska det bli jätteroligt att sända tillsammans med dig Katarina ja. ja men du då tackar vi för idag ja men vad, vad blir det för låt ja, ja men ja. det är klart det blir en låt ja 
Den här gången blir det en låt som heter Contigo med El Canto del Loco. Yeah. 